0: Hola, mi nombre es Guillermo Olivo y bienvenidos a Nos Reiremos de... Oh, Galaxia de Plástico Esto es Galaxia de Plástico Hoy es un programa especial, llegó el boss, es un tease, es un tease, llegó el boss, eh, sin embargo, antes, antes, tengo algo acá muy importante, sin duda me va a matar, tengo que mandar saludos, porque ya tenemos gente que nos apoya, y esto es muy importante para nosotros, este, porque gracias al apoyo de ustedes, es que esto es un invento, esto es un invento que comisionó casualmente mi invitado de hoy, este, pero esa, esa recepción y ese apoyo de la audiencia es súper importante para nosotros, entonces tengo acá una lista Luis Mosquera desde New Orleans Mención especial Muchísimas gracias Pana por el apoyo ¿Verdad que... Star Wars, Star Wars The Force Candy Guaraco, me gusta mucho tu nombre Este, Carelis Desde Dallas, hay bendito A ver, Que me dejaron esto con nombre? Ricky López desde Valencia Pedro Nieves desde Maracay Diego Montenegro desde Panamá Hashtag La Vaca La Doctora Belinda desde Valencia este, Jorge Encinares desde Orlando eh, usuario la gata borracha desde Valencia coño Eduardo no me metas en aprietos con esto eh, vamos a empezar por prever los nombres bien la gata borracha de Valencia Jorge Mr. Horse desde Buenos Aires en el discord de conector a ver eh, resulta que eh, y está arribita eh, arriba van a ver el link en, en Connector Now hay un discord que está lo más cool yo me enteré la semana pasada este está súper cool, estuve leyendo, todavía no he descifrado cómo sé para interactuar, pero NJ Mata, niki que de hecho nos escribió en varias plataformas, muchísimas gracias Niki por el apoyo. Pats o PATS o PATS5, gracias por defenderme, vi un pan ahí que estaba diciendo que se quería robar todo esto. Este Génesis Civila, James R, en YouTube Connector, Elisa Ramírez, John Molina, Luis Quintero, Vanel Lincoln de Quintana, Jorge Silva. Francia Rondón, David Alemán, José Agustín, Erickson Herrera, Gilberto Mata, Patricia Chantes y Marlon Ortiz. En Facebook César Hernández desde Ciudad de México y Roger Noguera Arnao que siempre nos apoya. A ver, entonces ahora, ahora sí, vamos con el invitado de hoy. El invitado de hoy, mi intención es que lo vean de una forma totalmente distinta como están acostumbrados a verlo. Este... Hoy tengo el lujazo de presentar a un pana del alma, pana de hace muchísimos años. Bienvenido al jefe, un aplauso virtual, Alex Goncalves. What's up, bro?
1: Si la gente supiera de dónde venimos, Guillermo.
0: Yo sé, y es bien difícil no hacerlo sin decir un chinazo, porque fácilmente tú dices, yo conozco a Alex de atrás y en Valencia.
1: Increíble, ¿verdad? Sí, está todo puesto ahí para...
0: Sí, para el, el chingazo orgánico.
1: O por el al, al albur, como
0: dicen en México. Exactamente, exactamente. No,
1: vale, gracias, Mario. Estoy encantado de, de que me hayas invitado, de que estés en pantalla, de que estés haciendo no. este programa, porque yo vacilo mucho este contenido, consumo mucho este contenido en inglés y estábamos conversando que creo que en español hay, hay, son muy pocos o debería haber más en tal caso y sobre todo venezolanos no o creo que, que muy pocos se dedican a, a este asunto de hablar de lleno no solamente de los cómics de las películas sino también todo lo que tú has venido trabajando con los juguetes coleccionables mm. eh, ta hay tantas historias detrás de eso que es muy muy divertido parte de la cultura pop bueno lo que nos los que los ha hecho estos hombres mentepollos del día de hoy
0: Sí, y qué cómico, porque antes, como, como decía Francisco en, en episodios anteriores, antes nos tiraban piedras y ahora, ahora resulta que nos contratan, ¿no? Los que saben de Marvel nos contratan y este... No, pero mira, muy cool, porque cuando, cuando eh, terminamos el, el trailer de Plastic chats creo que fue yo te lo envié y tú me dijiste, ¡Pero esta vaina en español, en con ¡Claro! Eh, ¡Coño, otra vez en cámara! <ríe> pero gracias, gracias, de verdad que estamos súper cool aquí, eh, para aquellos que vienen por nuestro lado les recomiendo que vean el resto del contenido, hay un montón de cosas, todos los días hay un show nuevo, esto, esto es como la nueva versión de la radio, es no solamente en video, este, todos los días hay un programa nuevo, hay un, show, un episodio nuevo de un programa nuevo, e inclusive se están apegando a la, a la, a la onda geeky, ¿no? hace, hace nada a que no sabías, el de la fuerza le quedó muy cool, el de Star Wars le quedó muy cool, este, me encantaría, de hecho, darme un mano a mano y con Ricky, porque escucha varias cosas que, hmm. Pero opinión, subjetiva, ¿no? Pero a ver, el tío Alex, este, ¿sabes qué? Me pasó algo muy cómico cuando estaba preparando esto, porque yo le mando un mensaje a Alex y le digo, vamos a hablar de esto, ¿qué coleccionas o okay? qué? Y él me dice, colecciono Funko Pops. Uh -huh. Y me quedo así, y mi pareja me dice... Oh shit y cómo, y qué vas a hacer tú, tú estás claro que, que el Funko Pops en el mundo del coleccionista no es o sea hay, hay como una especie de división extraña no, ¿Ah, ¿No sí? sí,
1: no ni idea
0: <risa> yo no tengo ¿Por nada qué? en contra porque a ver me...
1: cuento quiero ahora quiero saber ahora tengo bueno,
0: en mi caso particular el hecho de que no sean articulados es un deal breaker o sea el, okay. el hecho de que sea un bobo head nada más es un deal breaker mi hijo tiene un montón este yo compré uno un Ewok que vi una vez en Target, es lo único que he comprado este, pero en mi caso y es cuestión subjetiva ¿eh? el hecho de que no están articulados es un deal breaker, sin embargo todos los coleccionistas que yo conozco todos tienen por lo menos uno ahora, sí yo creo que
1: un punto muy a favor de, de, de la serie de ellos es la cultura pop. Entonces no no era sencillo tener que si sí, eh, figuras de, de Office, por ejemplo. Entonces los Funko Pops tienen toda una serie increíble de, de puro de The Office en todas las presentaciones. También en bandas, o sea, era muy complicado a veces. No, no era tan común ver, sabes, figuras de, de bandas. Y yo tengo, por ejemplo, tengo a Metallica. Completo, uh -huh. tengo a, a Slash y Axel, Michael uh -huh. Jackson o Si Osborne, tengo a, a Como de, de, de Wizard, ¿qué más? Uh, Kiss.
0: Pero eso uh, te iba a preguntar, o sea, ¿tu enfoque es música o es series de televisión? Pues yo cada vez que no. te veo mostrando que llegó algo es, es, es variado, ¿no? Es,
1: es completamente variado porque aparte fue increciendo fue gracias a la audiencia del podcast, nos reiremos de esto, que nosotros decidimos poner como un fonco ahí, sabes, como un, un adornito en la mesa y la gente trimpió que nosotros yo, que yo tenía, yo tenía algunos comprados y otros regalados, pero no llegaban ni a 10. tienes un voy, montón. Sí, si vas te a tener que eh, la, con la cámara enfocar hacia el lado del del donde, ahí está, todo todo esa pared, toda esa ahí De, está.
0: Pero después me mandas una fotico y la ponemos en full no worries. Exacto, ahí está yo no lo claro, que tienes un montón pero ajá, pero yo quiero saber hoy, hoy es el día de hacer las preguntas que no te hacen nunca okay. <ríe> y no son de virginidad ni de sexo ni nada de este, <risa> cuando cuando tú vas y después he hecho una anécdota que no tiene que ver con eso pero cuando tú entras a una tienda y ves una pared de pops cuál es el criterio
1: no yo busco eso eh, cultura pop y que no sea no, no, no los compro por, por comprar o por tener más de hecho hay algunos muy random que es porque la gente decidió Regalarme y bueno, chévere que los tengo ahí.
0: Claro. Pero. Y te has mandado, te has mandado unos customs, ¿no? Yo vi que te. Eso es lo
1: otro bonito. Tenemos un, como tres versiones custom, uno más arrecho que el otro, de verdad. De Jan Marillo. De hecho, hasta Karen le hicieron uno a mi esposa. Qué cool. Y, y, sí, está, está cool ahí. Y bueno, nada, habían tantos que yo decidí hacer como esa pared y los lo puse ahí. Y... Pero no es que yo esté todo el tiempo. ¡Ah! Voy a buscar cuál es el nuevo. Por okay. ejemplo, otro, si me preguntas ahorita cuáles que quisiera comprar, eh, ellos no sé por qué se tardaron tanto, seguro por la licencia, pero el, como que la, una de las últimas series que sacaron fue The Seinfeld. Entonces uh -huh. no tengo ninguno de Seinfeld me encantaría por lo menos tener los, los cuatro personajes principales.
0: Bueno, te cuento que eh, sin quemar mucho algo que estábamos haciendo para un proyecto en inglés, el tema de la licencia de Funko Pops es, bien, es medio extraño, porque por ejemplo, ninguna otra compañía además de Hasbro puede hacer figuras de Star Wars porque ellos tienen un, 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 un contrato de este tamaño claro. en exclusividad por no sé cuántos años en que nadie, absolutamente nadie puede hacer figuras de ningún tipo, en ninguna escala
1: ¿y qué hace Funko?
0: no están consideradas figuras legalmente, son Bubbleheads. y como son Bubbleheads, no, no entra en competencia con el contrato de Hasbro. Me había
1: fijado, o sea, los que yo tengo de razón son bobbleheads. No tengo mucho, o sea, yo tengo... Hay, hay que, unos de
0: Star Wars que no son bobbleheads, pero como no tienen articulación eh, para, para efectos de un abogado sentado en una mesa, esto me, es algo me, que tú...
1: Meme de, 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 del tipo y que... <risas>
0: Ajá, esto es algo que tú pones en un tablero en un carro, pero no es un muñequito, no es una figura con la cual te pones a, a jugar. Estoy viendo cuáles que tengo.
1: Tengo, no, tengo como par de Baby Yodas. Tengo un Lando, tengo un Luke entrenando con Yoda. Tengo un Chewbacca.
0: Ah, el dúo, yo no recuerdo visto ese dúo. El, el Luke entrenando con Yoda. Y, okay, y lo tiene backpack, ¿no? Exacto. Ajá.
1: Tengo, tengo un Yoda que es muy divertido porque cuando lo presionas la cabeza, como que cambia el, la expresión, el rostro.
0: Que ahí es donde legalmente tú te vas. Eh, ¿Ves? Aquí está Ricky, a que no sabías esto. Este, aquí es donde legalmente tú te separas de, de las figuras de acción y por eso Funko mm. se puede salir con esa. Mm. Pero por otro lado el asunto, en el tema de las bandas de música, ya pasó a ser como una especie de prestigio, de elite, el, el decir...
1: De tener tu Funko.
0: Tengo mi Funko Pops, entonces la licencia las están dando por muy poco, ¿eh? y esa gente está haciendo cualquier cantidad de plata.
1: Igual es una locura, es una locura, porque obviamente yo sigo las cuentas de ellos y veo, y también es como que exagerado, o sea, cualquier vaina sacan siete versiones, o sea, el que de verdad el que lleve la, la, el, el, ¿cómo se llama? El, el ritmo, ¿sabes? No sí. sé, es increíble. A mí, sí. yo tripié, por ejemplo, yo que soy muy fanático de los Late Nights, Conan O'Brien tiene uh -huh. como básicamente como una serie, eh, o sea, una serie de varios de él. Y es divertido porque es como Conan versión Iron Man. Conan versión... Claro. Este, eh, eso me parecen divertidos. Eh, y um, tengo la, la aplicación que como básicamente como que registro cuáles son los que tengo. Y ellos te dicen en cuánto, en cuánto está valorado tu, tu colección. Y resulta uh -huh. que tengo varios que supongo que porque ya no los están produciendo que son, y que uh -huh. su platica <ríe> o sea, yo voy, sí. vale, eso es como
0: mis bitcoins, <ríe> pero sí claro, pero ojo, que así como los bitcoins eso es una burbuja y, y pasó algo en los 90 muy parecido con, con unas peluchas que se llamaban Beanie Babies y hubo gente que metió plata y perdió plata esto por... no es Star Wars, eh esto no es Star Wars no creas que ahí está el fondo de retiro
1: Ojo, oh, pero no soy, no llego o sea, ni, a, ni a los tobillos tuyos de tu, de tu pasión y tu asunto, de tenerlos en la caja, ¿no? Yo tengo, mantengo algunas cajas ahí guardadas, pero no. Yo soy de abrirlos y ponerlos y ya, pues,
0: listo. Claro, claro. Entonces no hay, no hay un criterio específico todavía, ¿eh? Pero mm. estás en camino a eso.
1: Sí, yo, yo, a mí me gusta mucho tener eh, cultura pop, bandas de lo máximo y también, bueno, algunos que otros... Eh, superhéroes, sobre todo Batman, uh -huh. eh, Joker, eh, me, me gusta.
0: Hay unos del Joker buenísimos, mi hijo tiene unos buenísimos. Pero, ¿sabes qué? Me acordé de una anécdota de. Vamos a ver cómo he hecho ese cuento sin dañar nada. Este, Alex y yo estábamos grabando para algo que no podemos hablar mucho en San Agustín, Florida, en una tienda de antigüedades donde supuestamente, bueno, de hecho, capturamos un montón de cosas misteriosas en cámara, unas luces y unas cosas. Era un programa que todavía está eso por ahí, ¿no? Este y todo el mundo estaba asustado, menos yo, este, uh. menos mi sonidista, eh, <coughs> a, a, habían, hubo un tema con unas luces, había gente gritando, eh, era medio macabro todo eso. Okay, vez, como nueve de
1: la noche? ¿10 de la noche?
0: Más tarde, era más tarde, pero lo más cómico es que Alex se me acerca en un momento, con una cara así de intriga, y yo digo, ¿qué pasó? ¿Viste algo? Y me dice, no, en la pared ya hay
1: unos muñecos de Star Trek. <risa>
0: Coño, la... pero asusta, te vale. El camarógrafo estaba erizado y, y, y yo viendo un muñequito.
1: <risa> era porque era una tienda que exacto tenía demasiado eso peliquito y tú dices coño esto me costó una plata estoy chico, aquí, Claro, claro. Aquí, y no
0: eran y no eran tanta vaina. Pero bueno, vamos, vamos a las preguntas esas que nadie te te había hecho nunca. Juguetes ah. de tu infancia. ¿Cuáles eran tus juguetes favoritos? <coughs>
1: Yo, O sea, de Action Figures tiene que, tiene que haber sido entre los He-Man y todo lo que es Master of the Universe. Uh -huh. o, creo que toda mi generación tuvo un Skeletor, todo tuvo un He-Man. Claro. Eh, uh, y los otros personajes que ya ni recuerdo los nombres.
0: Pero los eh, tenía.
1: Sí, tenía algunos. Tenía. Llegué a tener como unos cinco. O sea, tenía He-Man con el, con el Tigre, con. Battlecat. Battlecat. Ajá. Uh -huh. Tenía, un o sea, tenía dos imán tenía otro que me encantaba, que cada vez que le dabas como en el pecho, con, con el hacha, se cambiaba y, 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 y tenía marcados los hachas
0: Battle Armor He-Man, que tenía tres golpes. Específicos.
1: Tenía uno que era como una especie de abeja, hombre abeja, Ajá. Que, que botaba agua.
0: No, esa es otra gente. El que es botaba pero, es otra gente, sí, una abeja que escupía cosas, yo creo que es otro, otro tema. Okay,
1: bueno, pero ese, y tenía, <risa> esqueleto, tenía un esqueleto normal, y luego las tortugas ninja, las tortugas ninja, pero ojo, no te, amigo, mi familia, portugueses, clase media, o sea, tener, tener un juguete original, ¿sabe? costaba en ese tiempo, y no es que yo tenía todos, eh, de hecho mis primos tenían más tortugas ninja, yo tenía que okay. ser. Un par, sé coño, mi abuela me regaló un Miguel Ángel surfista, <ríe> sabes Miguel, sí. y, y el Miguel Ángel surfista tenía, eh, uh, uh, tengo, tenía vivo rocoso tenía, pero luego entonces mi familia, ¿sabes? yo uno también de un niño no lo sabe, entonces me mezclaban originales con Tortugas Ninja del de Conejero, que es un mercado popular de Margarita, de la isla de claro. Margarita, entonces eran como Tortugas Ninja Chinas.
0: Claro.
1: <risa> que, que se, se
0: destrozaban todo. Pero y, llama a tu mamá y pregúntale a ver si tienes esas tortugas ninjas de los no, pues Te no, cuento te que valen más que las gringas. Tú dices,
1: eso no quedó nada. De hecho, yo cuando en, en el podcast cuento de la frustración que yo tenía de niño de que mi mamá no, compra, no me compraba las originales, sino que me compraba esas las chinas. Entonces las chinas obviamente a veces la, el antifaz venía pintado de otro color y yo le decía ¿Qué, qué, qué es esto Francesco qué tortuga ninja es esta? claro
0: claro Francesco esa, no existe esa, mamá pero esas son esas son super difíciles de conseguir y pero te cuento otro sabía. otro a que no sabías voy a tirar otro a que no sabía Maracay era no desconozco el motivo pero Maracay tenía tres fábricas que eran expertas en hacer este tipo de falsificaciones de las de las originales en serio sí de hecho hay unos Thundercats que se hicieron en Venezuela Sí. Son, Maracay. son hechos en Maracay. Increíble.
1: Bueno, entonces, contando esta historia, la gente se agarró lo del Francesco como de, de anécdota y tal. Y un día en Target, por acá, me consigo unas tortugas ninjas que me parecían increíbles y me las compré. Que son estas, las
0: tengo
1: acá. Pude saber, no sé qué series son. son creo que son de Hasbro. Pero el diseño...
0: Ajá, ajá,
1: estos diseños están increíbles. Y bueno, me compré las, las cuatro.
0: El set completo. Ah, sí. sí. Ha, no, Hasbro no tenía la licencia de Tortuga. O sea, pero a ti te gustan, ya veo que hay, hay como un patrón ahí. O sea, ¿no te, gusta, no te gustan las figuras así, ¿no? No te gustan las figuras de, de este tipo. No, eso
1: no las tengo. No, por eso, te gustan, es...
0: te gustan así eh, cosas como grandes. y chunky, exacto. Y esa vaina? ¿y por qué? Bueno?
1: La verdad, no sé. Fíjate tú, no de uno de mis amigos de toda la vida que sigue, seguimos siendo afortunadamente amigos de Maracay eh, que se llama el Caco. Okay. Eh, a él le decíamos Rambo porque de niño, o sea, lo que él tenía pura vaina de guerra, pistola, tal. Por su papá era militar uh -huh. y, eh, y militar y tenía dinero. De hecho, era fue el primer Nintendo que llegó a mi edificio. <risa> Entonces eso representaba como una sensación.
0: El más popular
1: el más popular y tenía todos los y todos todos tenía todo tenía helicópteros yo, yo tenía carros yo, yo tenía todo eh, pero a mí no me mataban tanto los yo que como por ejemplo mi primo que tenía por ejemplo para mí creo que la joya era el castillo de Grayskull de de, uh -huh,
0: de lo tienes ahí el que tengo, tenía. tengo <risas> bueno no lo puedo sacar pero tengo el de hecho tengo uno hecho en Venezuela uno hecho por rotoplaje en Venezuela tengo el americano y ese es el nuevo, es, es el de la versión nueva, salió este año.
1: Porque a ver, tú y yo no somos, o sea, tú me llevas un par de años a mí, ¿puede ser?
0: Yo creo que sí, pero eso no me vas a poner a decir eso en público, ¿no? <risa> pero, no, lo que quiero saber es que, que si el furor... Bien, y, evidentemente Si sí. niño tú lo tenías,
1: porque capaz hay, hay furores que luego pasan que ya no los agarran a uno. Por ejemplo, Por yo... Es. Ya cuando llegó el Power Rangers o cuando llegó Caballero del Zodiaco, ya yo no estaba ahí. Yo ya estaba en la música o ensayando.
0: Entonces, no bueno, yo nunca Bueno, yo nunca dejé de coleccionar. Sin embargo, con Tortugas Ninjas es donde trazo la, la, la línea. Yo no uh -huh. yo no coleccioné tortugas en adelante. Y menos mal, porque con las tortugas exageraron. De Tortugas hay de todo. Hay eh, desde el capitán, el jugador de hockey. Bueno, eh, porque no, fue una locura. Sí, una maquinita de plata. Esa gente estaba en Yo recuerdo. Dinero.
1: Lo que pasa es que eh, en mi caso y para la audiencia que capaz nos esté viendo, eh, yo pasé mucho tiempo de mi adolescencia en la isla de Margarita, porque mi familia tenía casas allá y íbamos de a la isla, exacto, y esa tienda, ratán, o sea, ir al pasillo de las tortugas ninja era, o sea, de, vayan a hacer lo que se den la gana, yo me quedo aquí, o sea, yo déjenme aquí, y entonces era una lloradera para que me compraran una, claro. eh, pero eran costosas porque eran importadas y tal. era las
0: gringas.
1: Claro, era el real deal. Pero y lo que... tú sí, había, o sea, era infinito, o sea, habían de todos. Rafael Pixero, eh, sí. Donatello, con, ¿sabes Pichero, qué? Sería?
0: Sí, que <risa> Sí, claro. Y, ajá, pero y cuando estaban en Maracay donde compraban juguetes? Pues te tengo otro dato. Bestia, es que ahora no,
1: juguetería en Maracay, bueno,
0: es... No me sé el nombre, pero resulta, me enteré hace poco, hace como dos semanas, de hecho, me enteré que la juguetería más grande de Maracay por muchísimos años y en nuestra época era del papá de Alicia Machado.
1: Ya va. Ay, ¿Sabes cuál? No ¿Recuerdo me el, nombre? el
0: nombre. De repente alguien, si sí, que nos pues esté viendo, que... anoten ahí el nombre, porque yo ni idea con lo del nombre.
1: No, me enteré que... lo
0: de Alicia hace poco y me quedé así como que, ¿really? Y obviamente vino la pregunta... Alice...
1: Lo que pasa es que Alicia Machado vivió en mi edificio. Cuando tenía como 18 años, 17 años, ella vivió en mi edificio. Obviamente era la niña linda del edificio. Yo, éramos unos puertos. Y vivió como un par de años nada más. Y nosotros conocimos fue a un hermano de Alicia que luego abrió como que la primera franquicia de Subway de Maracay. Porque a nosotros nos tocó eso. El primer Wendy, el primer McDonald's. Claro. Era una sensación. Y a Subway claro. era la sensación. <risa> Con él conversé mucho, pero no recuerdo que tenía una, que tuviera una juguetería. Recuerdo una en Parque Aragua, porque era mi centro comercial de al lado, yo vivía, esa Ajá. era mi zona. Había una tienda que se llamaba Pigale, que era como de varios, qué sé yo, este
0: de hobby, ¿no? Que tenían cosas de hobby. No,
1: era por departamento, o sea, tenían sus cosas. igual que Maxi's. O sea, para mí. Ya, un...
0: grande. Una tienda grande. Es, exacto.
1: Y ahora, dibujos. Y dibujos yo...
0: dibujo? hey, dibujo animados. ¿Cuáles eran tus comiquitas favoritas? Uh, bueno,
1: depende, obviamente, yo disfrutaba mucho las, las más tontas, las más sencillas como Looney Tunes, eh, disfrutaba mucho eso, ya seriados así como las Tortugas Ninja, los Thundercats, obviamente fueron otro momento uh -huh. en mi vida, Thundercats, He-Man, eh, Tortugas Ninja, uh, sí, los Super amigos, vainas así que las de muy, como de sábado en la mañana,
0: claro So, so no, tú no tienes un juguete que nunca llegaste a tener y que te quedaste con las ganas eh, por ejemplo, ahora que mencionas a tu pana Rambo que tenía todos los ya yo tuve un pana parecido que de hecho, él, él tuvo el portaaviones y en lo que o sea, hay un antes y después desde que recibió el portaaviones porque no me dejaba jugar con el portaaviones y tenía una rechera ese treinta y pico de años después yo conseguí mi portaaviones y lo primero que hice fue mandar una foto con el dedo así de, you know what? screw no, you ver, bro
1: eh... Yeah. De, de, por ejemplo, de Batman, yo soñaba siempre tener con el, el, el Batimóvil y um, capaz no, no conseguí el que aquel tiempo, porque era uno como muy de plástico, no era nada fancy como ahora. Tengo un par de Batimóvil, uno muy pequeño de los 60 y el Batimóvil del 89, que para mí es el mejor Batimóvil, el de Burton del 89. Uh -huh. eh, uh, tengo un par de figuras, yo sí te, ah, esas sí son las que tengo, que sí, eh, de Dark Knight. Tengo un Batman y un Joker que sí son articulados.
0: Uh, pero sí, sí. ¿Ese ¿tú me... ¿es de Flash o qué onda?
1: No, este es simplemente el, el, el. Parece Flash, pero no.
0: Parece Flash, casualmente. Estás hablando de Batman y con, con uh, el tema. Ahora, lo, ahora
1: que me hiciste pensar, no, no recuerdo si algo que. ¡Ah!
0: Y que ya de Porque adulto. no eras de jugar con muñequitos. Tú bajabas al edificio y era caeta coñazos abajo o besarte <risas> con alguien.
1: <risas> Puede ser, sí, más de bicicleta o jugar fútbol. No, pero a, a ver, con este pana que teníamos yo, yo obviamente jugábamos con él. Con mis primos eran las Tortugas Ninja, o sea, armábamos sets, porque bueno, yo sí tenía los juguetes, o sea, mi, mi primo tenía el van de, de las Tortugas Ninja. No, I don't know, the party la party van. La la vaina. el party van.
0: <laughs> Esa, esa bicha es más difícil de conseguir y sobre todo completa. Y con películas, ¿qué onda? ¿Cuándo, ¿Cuándo entras en el mundo Star Wars? Porque obviamente al decir Tortugas Ninjas inmediatamente te pones como 10 años después de la época dorada de, de Star Wars. ¿Cuándo entras en Star Wars? Porque yo sé, sé, hablando fuera de cámara, no ahora, sino de toda la vida, sé que te gusta mucho Star Wars. ¿Cuándo llega y cómo? Creo que la, en
1: las reediciones, lamentablemente. O sea, antes, no, no sé. antes nunca estaban en mi o sea no había nadie cercano que muriera por star wars capaz era la película que pasaba en el domingo en cine millonario okay. sí. recuerdo no sé por qué recuerdo eh, 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 la de los Ewoks pero sí. otra
0: la de caravana del valor
1: Ajá, o sea, no, no, el retorno del... del
0: yes, el retorno no. del... Yes. Pero wow, pero eso es bien oscura, porque eso en Venezuela llegó en VHS y en sitios bien específicos, ¿eh? O sea, bueno, yo ve... nunca lo pasaron en cine, ni nada. Ajá.
1: Esa sí la, la llegué a ver en VHS, no sé quién la tenía, algún primo, una cosa. Pero con las reediciones, ¿no? Este asunto que, ah, mira, reeditamos esta vaina, pusimos un Yajar ficticio, una cosa. Ahí fue cuando me le paré y vi las tres, ahí fue cuando... Ah, ok, y las tres. Y luego llegó el momento de las precuelas, y, uh, pero al pasar el tiempo obviamente vi lo, lo importante que era Star Wars y fui definiendo qué es lo que me gusta de Star Wars y qué no. Y, y, um, y sí, ahorita no te voy a decir que soy el más... Hardcore, pero bueno, es un asunto de discusión. Ya entiendo, o sea, contigo eh, fue una de las cosas que yo decía. Pero ¿qué te parecen las nuevas? Y tú sí. odio, odio, ay J, odio, ay, llega, abran los hoyos. Tú sabes ah. qué pasa, es que
0: yo tengo muchos. Pero, pero yo,
1: ahora, en aquel momento uh -huh. yo no estaba como estoy ahorita. Y yo después ya viendo la última trilogía, yo digo sí. O sea, sí que la dija. O sea, eh, eh, también es un asunto muy complicado ahorita uh -huh. con las redes sociales. De que entonces te dan de Force Awaken con, con un fan service y con que volviste a ser la primera. Y entonces, no es muy fan service, es muy la primera. Entonces viene de Last Jedi que les Last Jedi este tipo hace, no, no es que se fue para otro lado y tal. Entonces, complacer a todo el mundo es,
0: es muy difícil. Pero yo también, yo no le echo la culpa a Ryan Johnson. Yo creo que todo es un tema, fue un te para mí fue un tema de ego yo de la forma, eventualmente esto es como, como en Skimming, acá cuando, cuando sabes, llega ese el, el primo de la prima que, que no te cae, pero bueno, está en la mesa y que modo, tienes que calátelo, así, ya las, así yo veo estas películas nuevas, o sea, no hay otra opción que, que tratar de buscar una forma de, de, de digerirlas o de pasar el trago amargo yo lo estoy viendo cuando no había películas cuando no había nada en ese, lo que llamamos en inglés Dark Times, que, que era después del retorno del Jedi, hasta Power of the Force ya late Noventas, la puro que no había nada, era historietas y eran unos ¿Sí? cuentos extraños. Y era un montón de hippies escribiendo vainas raras. Entonces, yo estoy viendo estas películas nuevas como eso, como, como ese universo expandido que, que es extraño y que es ese primo que no nos gusta, pero hay que calárselo. Pero no rescatas nada, nada. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo tengo problemas de estructuras con. con... Primero, que yo soy muy, muy fanático de las anteriores. De, de las originales. Las tres originales. Correcto. A mí me gustaron las precuelas. Yo no tuve problemas con las precuelas. Yo sé que ya Binks y whatever, pero yo no tuve problemas con las precuelas, ¿no? <risa> este... El, este tema eh, fue como que una... No, George, échate para allá que nosotros vamos con cosas nuevas. Yo estaba en Celebration cuando JJ dio su speech y dijo, no, si vamos a usar... Porque una de las críticas era el CGI como tocaba decir Java The de Hot, ¿no? Entonces, si así vamos a usar Practical, practical Models y la gente era así como que sacaron las antorchas entonces yo empecé, yo empecé a sentirme que de hecho ellos facturaron a la fanaticada porque la, la fanaticada eso sí y afortunadamente Dave Filoni este, empezó otra vez a, a, a unir a la fanaticada dentro de un solo canon porque de verdad que nos dividió este, para mí usaron al el elenco anterior como carnada para que personas como yo compraran la entrada, llevaran a mi hijo y mi hijo se enamorara de Rey, de Kylo y de Poe Claro, ¿tú? exacto. Sí. Sí. Y ahí es donde yo tengo problemas. Es ent problemas.
1: Entiendo eso. O sea, esta es la nueva gente, pero ah, mira, aquí está Han Solo, ¿se acuerdan? Y vamos y va, va a volver al,
0: al, al. ¿Cómo se llama? El Halcón. Yo estaba en Celebration cuando pusieron el trailer. Y era como, como yo, no, yo no soy religioso, pero era como, esta en es una iglesia, y la gente lloraba con los brazos erizados. Cuando sale Han con, con Chewie dice, Chewie, we're home. La gente pegaba unos gritos, era como, como si hubiese salido un artista, era una locura, porque teníamos treinta y tantos de años esperando esta reunión.
1: Ahora, pero claro, por ejemplo, The Force Awakening. Yo que no, no, una vez más, no, no le llego ni al 20% de lo, de lo apasionado que eres tú. Logica, no, este Un ajá. tipo normal, yo disfruto los... Un tipo
0: normal.
1: Ajá. Relajado, chill, a mí de Force Awakening, buen ride. Ok, perfecto, me dieron todo, fan fanservice, que okay, esta historia, perfecto, una gente nueva, buen, buen cliffhanger, ok. Porque creo que lo mejor fue el cliffhanger que te sí, deja.
0: Ellos son excelentes haciendo tráiler y haciendo cliffhanger. Sí,
1: brutal. Y chévere. Muy bien, ahí está. Eh, si tú ves, la mayoría de Force Awakens tiene... Bueno, después viene el, el The Last Jedi y The Last Jedi hay, hay finas Creo que de las más bonitas que yo he visto en Star Wars, y creo que tú como director no sé, tienes que estar de acuerdo. O sea, hay escenas mm. que son visualmente Visual. sí. absurdas. O sea, el, el, la, la famosa escena de cuando, con la luz del... del la, la velocidad de la luz pica en dos la, la nave donde está. Oh,
0: cuando la tipa se sacrifica. Al final. O sea, esa escena
1: es increíble, pero claro, pero...
0: Sí, estás rodeada pero, de androides que pueden manejar la nave y hacer lo mismo, pero tú te quieres sacrificar. ¿no?
1: Claro. Y no, y la escena <risa> la escena de, de, de con la arena, que es la sal, que es roja y toda esa paja y la vaina... Visualmente eso es muy atractivo. Todo visual, Eso es lo que te estoy hablando. Visualmente sí. todo es increíble. Claro, todo está el peo de cómo trataron el personaje de... Luke,
0: pero es que y mira, y después
1: escuchas escucha a, a Mark hablando sobre entonces que la que entonces vas a hacer la vaina y después te estás quejando de la vaina como lo hicieron, entonces ahí todo el mundo arruga la cara, después este pana Ryan decide que este malo, no, este no es el más malo
0: y este lo voy a... No, los voy a que si tú asumes que a ti te gustó The Force Awakens yo sé que, yo, mi sensación es que Ryan Johnson estaba tratando de darle un, un, su apreciación al, a cómo iba la historia. Pero, no, pero bajo... Bajo...
1: Antes el... que le puso, pues, las bolitas, hubo bolitas.
0: Que, literalmente, los daditos guindando Pero el, el, yo no tengo nada en contra de Ryan Johnson. El, yo, mi problema es con JJ y su soberbia de no aceptar a George. De hecho, él sale en videos diciendo, George estaba tocándome la puerta y yo no la dejé entrar. Este, eh, Filón hizo totalmente lo contrario. Este, invitó a George al set. Este, George sale con Groku y mira mira el Mandalorian. Mandalorian, el el look que nos dio Filoni Ahí, ya déjenlo ahí. Borren todo lo demás. <risa> yo, yo no sé por qué no podemos hacer como DC decir, sabes cuántos Batman hemos tenido, ¿por qué no podemos hacer como DC y de esto. Empecemos de nuevo, no pasa nada.
1: Ojo, pero en medio de todos estos cambios, obviamente y tú y esto no es no lo estoy inventando yo, aparecieron cosas como Rogue One que son una que es una Pero
0: es Batman. otra gente. Increíble. Pero eso fue otra gente. No, yo lo sé.
1: Y hasta el mismo solo. O sea, hay cosas en solo que tripeé, disfruté. Sí. Más allá del chistecito de que, ah, así es el apellido, ¿sabes? Pero claro. toda la escena del tren, toda esa vaina, es como que. Mm,
0: Cool. Sí, a mí me gusta solo. Yo, yo veo solo eventualmente cuando, cuando estoy triste pongo solo. Este, pero era, mira, cuando, cuando arrancan, que ahí fue cuando yo empecé con mis problemas con, con esta serie, cuando arrancan la campaña de publicidad ponen una foto de todo el elenco reunido por primera vez, treinta y tantos de años después, leyendo el guión. E inclusive, se dan, se, se dan el nivel de poner a Archudito en una caja, al arto original, le, no a Kenny Baker, sino ponen al arto en una caja atrás de en el fondo. Entonces, tú ves al el elenco y tú dices, al fin. Y yo empiezo a hacer así y digo, ¿y Lando? Yo, yo creo que yo fui uno de los primeros que hizo el hashtag, o sea, no lo inventé yo, pero, pero fue uno, es uno es de los primeros que hizo un, re, <coughs> un retweet del, del hashtag Where's Lando. Porque yo digo, ¿por qué no está Lando ahí? Este, y literalmente, la, 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 la respuesta oficial es, se nos olvidó tú dejas a Lando en el retorno del Jedi como un general, que es casualmente el que destruye la segunda estrella de la muerte. ¡Se nos olvidó! ryan Johnson dice, no me cabe en la película. No tengo cómo, cómo meter al personaje en la película, pero Lando que es el tipo que juega en azar y no sé qué. Y se mete 10 minutos de una secuencia en un casino. Pero no tenía ah, donde sí, meter
1: Me he olvidado... Ah, la odio, marico.
0: El, y Todo el peo de los... De el los... y el inicio del toro con ese personaje. Es, que, es como, es que es literalmente ver a alguien de Star Trek que hizo estas películas. Entonces, se pone... <risa> yo me remonto, después de ver The Force Awakens, yo me remonto esa foto de todos leyendo el guión y me imagino la cara de Mark Hamill, de Luke Skywalker, después de que todos terminaron de leer el guión, el tipo con la última página. Y
1: yo, yo no hablo. Tú vas a salir con tu mirada y
0: luego agarras el sable y chao. Tú sabes que una anécdota cómica, o sea, no cómica, es un poco extraña con Luke. Al, al, a Mark Hamill le costó muchísimo hacer carrera a diferencia de Han Solo. Harrison Ford dijo sí, sí. yo no quiero saber más nada de esta vaina. Y, él, y él, él literalmente estuvimos una vez hace muchos años en un junket con él y yo me fui con una camisa de Star Wars porque yo en mi mente me iba a tomar una foto con Han Solo. Claro. Y sale la manager, eh, ellos se refieren con, a él. Con Solo, como, con, no, con Luke. Con, con Harrison Ford. Con ah, Solo. Con, okay. este, y sale la manager y me ve la franela y me dice de una. no quítate. y hablas de Star Wars, se para y se va. No puedes mencionar Star Wars. Entonces yo me quedo así como. Okay. De hecho, ellos se refieren a él como The International, the International Mega Star Mr. Ford. Entonces, dame las preguntas de International Mega Star Mr. Ford. Toma. Ok. The International Megastar Mr. Ford no va a leer la tercera pregunta Yo, o sea, un mojo mental horrible pero él fue muy inteligente porque él hizo esto Mark Hamill no hizo esto y Mark Hamill iba a audiciones y decía ahí está el, el de la guerra de la galaxia ¿Cuál? El, el, la espadita, no vale si esto es una comedia romántica, dile que lo llama dile que lo llama y el tipo la pasó grave, de hecho en uno de sus libros él dice que, que un, estuvo a punto de perder la casa y él empieza a hacer voiceovers y se convierte claro en un monstruo
1: su gran otro papel es el Joker.
0: Entre otras voces, pero... pero la voz del Joker, de él es, es eh,
1: hecho, siempre cuando hacen top de los mejores Joker, sí. siempre parece Muhammad.
0: Pero es un poco irónico de que, de que él casi, de que él pierde la carrera por ser Luke, la carrera de actuación. Depende del voiceover y cuando vuelve a ser Luke, no habla. O sea, hay, hay como una... Como un como poco irónica, y no, ok, entendiendo
1: que entonces me das el primer fan service mock-up de la o de New Hope con The Force Awakens, chévere, nuevos juguetes, nuevas cosas que también está claro de eso se trata todo este negocio. Tú lo sabes, necesitamos un droid nuevo porque ese es el que se va a vender.
0: Pero no apagues, Arturito. No me dejes, Arturito apagado toda la película. Me gusta ver, y pero entonces me apagan el otro a propósito los androides son el punto de vista desde, el, desde, el, desde un punto de vista narrativo, el punto de vista de todas las películas anteriores es a través de los androides George cuenta la historia a través de los androides y este tipo voltea todo y, y literalmente Trippio salen dos escenas diciendo tres estupideces y Arturito literalmente está, literalmente apagado con una tela encima toda la película para darle la antorcha a BVA.
1: Pero lo, lo, uno que ve la vaina muy, muy lejano. Uno se pregunta, De verdad, esta, esta gente y Disney y esta gente no se sentó y dijo, esta es, las tres, esta es la historia. Pareciera que no. Pareciera que alguien hizo esto. Ah, no pongo esto y cambié esto. Y después viene este primero. Tal y cual. que No, no. Así. Tal Entonces, cual. De hecho, había alguien mira,
0: escribiéndole y renunció y dijo, yo no puedo con esto.
1: El punto más bajo es obviamente el... La última, The Rise of Skywalker. O sea, es, es una
0: ensalada. ¡Ah! Es una ensalada. Luego, de vaina.
1: Es la única que yo no puedo... O sea, esa y la primera, la eh, eh, episodio 1, son la, Porque episodio 1 me aburre, básicamente. Yeah. Eh, eso. Yo puedo ver la, los ataques de, los, de, los, de la guerra de los clones. Mi, favor, uh -huh. mi favorita, para, igual que para todos, es el, la tercera, la venganza del,
0: de los Sith, ¿no? Ajá, uh -huh. The Revenge. Eh, of cuando Anakin se convierte en Vader. Exacto.
1: Que ese es también, marico, eso es lo que todos queríamos ver. Es muy también complicado. Cuando tú dices, a las precuelas, ok, vamos a ver. Entonces, ay, este peor, esta, este diálogo de la, aren, de la arena, no sé dónde. Este, esta poca química que hay entre Natalie Portman y este pana. Eh, pero lo que quería ver era este, este final. O sea, yo quería ver, ok, la, la conversión. Y creo que por eso, coño, como
0: que medio que mejoró esa pero es que los que defienden las precuelas dicen que, que, que no, que había que pasarla, hay que contar nuevas historias, y había que pasar la antorcha al nuevo elenco, lo cual está bien, pero Rogue One, en Rogue One hay un elenco completamente nuevo, personajes completamente nuevos pero el fanservice fue, le dieron su, su, su peto claro, al... pero
1: lo que pasa es que Rogue One, primero, eso lo que tú dices, después es una gran película de guerra, porque para mí es una película de guerra o sea, a nivel sí. de Apocalipsis no, o sea, es, es ese peo. Entonces, este panel director Gareth Edwards, decide que me, fal me falta algo. Y luego se tira, Marico, el momento más, ¿sabes? Bellísimo de la historia, que es ese Darth Vader, huevón, ¿sabes? Encendido en llama. Y aparte, el link bonito de, ah, ¿qué fue donde, donde comenzó este peo? Uh -huh. O sea, más allá del, el, del CGI, que también, ay, también la gente se pone con mal El CGI de Le, Leia. A mí no me molestó.
0: ¿El de Leia o el de Tarkin? De Leia. Eh, no, sí. el otro tampoco. A mí no me molestó. A mí me parece que está no, muy bien. No soy tan pique.
1: También la gente se pone muy pique. Pero concha, tú sabes ya? que los
0: fanáticos toda la vida, sobre todo los de Star Trek, se habían burlado de ese detalle de que tú, tú haces una estrella de la muerte, un arma de destrucción planetaria y... y le disparas en un huequito y explota la vaina en pedazos ¿no? Es ah, no, sí, claro. una burla en los últimos 30 bueno, años igual
1: que los Star Troopers que los Star Troopers que, que tienen para que para que tienen tanto
0: que tienen <ríe> mala puntería no pero es... sea,
1: tienen tanto armadura y ¡pam! listo
0: y lo, los esto tiran, me encantó pero... en The
1: Mandalorian que fue increíble también que Jason que hayan
0: utilizado la cosa y que, <ríe> que los bichos es que no puedo ver con este casco <risas> es que no puedes ver, pero es que eso tiene un trasfondo porque no sé si te has puesto un casco de eso pero si tú te pones un casco de Stone Trooper no puedes ver nada no puedes ver claro. nada, hay una famosa escena donde ellos, eh, eh, donde están encerrados en, en A New Hope y ellos se van a rescatar a Leia y dejan a Tripio y a Artu eh, eh, como a escondidos, se abre la puerta y entran en un montón de mm. Stone Troopers corriendo y hay uno que se da un carajazo y es que no se ve mm. todos los que no hemos puesto un casco de esos no se ve, pero el punto al que iba es que el hacer una película para, para darle la vuelta a esa famosa falla de, de historia que tenía la estrella de la muerte eh, para mí Rogue One es una carta de amor a Star Wars hecha por un Total. mega fanático
1: mega fanático este carajo fue, fue el arquitecto, el diseñador de la cosa y le dejó este, este detallito aquí para por si acá, el reset es aquí donde tiene que darle
0: exactamente, y lo que los los, la gente corporativa no entendía porque creo que ya lo entendieron con Mandalorian es que nosotros estábamos esperando ver muchas cosas ¿no? Eh, Vader realmente nunca lo vimos en su prime, porque Vader con Luke fue medio suave eh, en el retorno del Jedi es medio suave, Obi-Wan sí. con la pelea con Obi-Wan está hasta tonta, porque los dos dando la vueltita ver a Vader por fin en su prime, en su, como, como todo Desde, yo me acuerdo, Rafael Rafael Fuentes que estuvo acá en unos episodios anteriores, y yo, estábamos abrazados en el cine así no lo podíamos creer, en cambio en la, última de, en la última de las precuelas, cuando tú te bajas de una montaña rusa que estaba todo el mundo así como mareado, así, así era la gente afuera todos estábamos así como ¿qué pasó aquí? claro,
1: <risa> de, de, debe ser, yo no digo no lo exagero, pero tiene que ser uno de los mejores momentos de, del cine, de los últimos 10, 20 años, o sea, de verdad, o sea, ese y Thanos, eh, Endgame, todo, todo eso, o sea, esa sensación de, de cine, o sea, esa experiencia colectiva, o sea, ese, todo eso es muy, muy cool vivirlo en, en, en el cine y eso lo dio Rockwell Lo que te quería preguntar era, ajá, ¿qué haces tú si a ti te hubieran dado The Rise of Skywalker o, o la tercera parte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo haces todo ese rollo yo sin reivindico. revivir
0: al, al emperador? Al... Yo, reivindico, yo reivindico. Primero que nada, eh, hay, hay que escuchar a la audiencia, a mi parecer Obviamente, eso es muy fácil decirlo desde mi posición, porque eso es un juggernaut. La, la presión que tenía J.J., eh, eh, Irene Kessner, eh, eh, perdón, Bob Iger, el CEO de Disney, le dijo a J.J., sí, sí. este, nosotros pagamos cuatro billones por la franquicia. Tú no estás haciendo una película de 250 millones de dólares, estás haciendo una película de cuatro billardos. No pressure. Este, la, la, la presión inmensa combinada con el ego del man fue una fórmula horrorosa. Yo hubiese escuchado a la audiencia. yo no, de, Mi gran problema con las precuelas es cómo desatendieron al elenco anterior, a los personajes anteriores. Lando, después de que se nos olvidó Lando, las primeras dos así pasaban. De las la precuelas o
1: las secuelas. De las secuelas.
0: De, de las secuelas, perdón. Este, ah. Después de es que se nos olvida Lando, las primeras dos, sale solo, funciona solo, a la gente le gusta Lando de solo. Estos arriba se dan cuenta de que, oh, ya Lando, ahí sí trae Billy D. Williams, que inclusive le ponen la misma ropa que usa solo, el mismo color y todo. Entonces, para mí, yo yo siento que eran como parchos de parchos de parchos de parchos de parchos. Si tú te ibas al, al, al universo expandido, agarras los libros, ya todo eso estaba escrito. Jason y Jaina solo eran los hijos de Hans, de Hans Solo y de Leia. Hay una historia que ya estaba aceptada, querida e eh, idolatrada por la audiencia. Yo no entiendo por qué no, no, no se dieron la tarea de leer eso. Que sí lo está haciendo Filoni. Filoni sí está haciéndose fanservice porque viene de esa escuela de George Lucas. Y uno no puede desatender el, el origen de todo esto. Filoni le hizo una oda, bueno, lo vamos a ver más en detalle en el episodio que viene, pero Filoni hizo una oda a Kurosawa cuando salió a Soka, esta gente desatendió sí. todo eso. Tú ves el, la escena esa del desierto donde sale uh -huh. Lando, que, que parece un festival de estos hippies de, de California. Ah,
1: sí, sí, es, sí. Es, ¿Donde, una de oh, oh, donde muere es una escena de Star Trek. Donde muere Chubaca.
0: Correcto. Esa es una escena de Viajes a las Estrellas. Esos personajes, todos esos aliens, son aliens dentro de los aliens. Todos esos son ajenos al, al universo Star Wars. Yo no me sentí que estaba viendo una película de Star Wars. Por eso ¿Tú crees no... que
1: desaprovecharon también el, el personaje de Kylo Ren? Porque a mí Kylo Ren creo que tenía mucho más y después al final ¿y qué? No, vamos a ser amigos.
0: ¡No! Pero era extraño porque se, ah. se, se quiere, no se quiere es malo, no es malo. Yo, yo no creo que la historia de Kylo estaba muy definida. Kylo era un parcho para tratar de, de paso. Pones de malo a un niño a un niño malcriado cuando vienes con los malos más malos del universo. Un desastre y todo era para poner a Rey como la cabeza y, y si tú sacas a Rey sola y la vendes como una película sola, yo creo que funciona porque el personaje de Rey y la actriz lo hicieron muy bien, pero al, al, al tener todos los coño, al tener todos los elementos adicionales se, se, se compromete se pero compromete.
1: yo llego llegué a escuchar a Jace a Von Llega, Von Llega ¿no?
0: este, John, Boyega.
1: John Boyega que, que toda, toda la historia de él fue como también echada aparte o sea, en Force Awakens comenzamos Viendo algo que nunca hemos visto que es, marico, la historia detrás de un tipo que está vestido de, de, de blanco. ¿no? Un,
0: trooper claro, un que y... dice,
1: yo no puedo con esto. O sea, para mí, si, si hubieran seguido por allá, hubiera sido mucho más interesante. Pero después, que No, va a ser el pana de... de... Pero,
0: pero tú lo dices, tú lo dices, tú estás haciendo un guessing con lo de los parchos, pero no, créeme que no estás alejado de lo que realmente sucedió. Hay un cuento que no es cuento de pasillo. Esto salió en Rolling Stone. Esto lo publicó Rolling Stone. Oscar Isaac se estrella con John Boyega en el planeta donde está Rey y se, el, el, el Tai se lo traga en la tierra técnicamente el Poe Dameron moría en esa escena y no salía más, y se quedaba John Boyega con Rey estaban las minorías ahí representadas, el hispano le dio el pase al afroamericano y el afroamericano claro. le dio a la mujer ¿no? están almorzando en París por otra película y Oscar Isaac se le acerca a Yeye y le dice ninguna idea, no mates al personaje, yo quiero seguir siendo yo soy fanático de Star Wars y se ponen ahí, echa lápiz en el almuerzo y revivieron a Paul Dameron, o sea, next in you know Paul Dameron vuelve a aparecer en un next wing entonces, ese es el problema, o sea Lucas se va a Japón le hace sombra a Kurosawa regresa con toda una mística, eh, eh, usa el arquetipo de Joseph Campbell del de, de, hombre con las miles caras, el héroe de las miles caras, y estos estaban con una servilleta Ah, bueno, lo resucitamos,
1: resucitamos. No jodas. No te molestes. Ahora, te tengo otra pregunta interesante. Yo, yo, ah. Uno de mis males que yo tengo es que me convierto... No me pueden invitar a un lugar que termino yo entrevistando. Dale, dale, no, 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 no. porque mi mamá
0: dice que yo no dejo hablar a nadie. Entonces, dale. dale
1: <risa> Pero, ¿tú crees que con estos años la, la, el, la fanaticada de Star Wars se ha vuelto tóxica? Porque eso es otro de las discusiones que se, que se habla sobre los... Lo, el fanbase, sobre todo, bueno, sí. el, el, más, el más golpeado de los últimos años obviamente ha sido el peo de DC con los Snyder, el Snyder uh -huh. Cut, que, que es una, es muy tóxica y cosa que yo sí considero que, que sí. O sea, una cosa uh -huh. es luchar por algo que, que era, como tú dijiste en, el, en tu episodio en el pasado, que era algo inédito en la historia del cine, uh -huh. pero porque sabíamos que estaba, no es que ah, era un, ¿cómo se llama? Era una cosa de niño pero sí, sé que es súper eh, tóxica. ¿Tú crees que la de Star Wars?
0: Mira, lo que pasa es que pasado, sí? si tú te pones a analizar, y ya me voy a ir profundo, si tú te pones a analizar de una manera antropomórfica, digamos, este, ya nosotros no veneramos como, como hace miles de años atrás. Hace miles de años atrás, cuando, cuando habían múltiples dioses, cuando no habían uno solo, o cuatro, o los cinco estos populares que hay actual. El, okay. La humanidad como tal veneraba diferentes dioses, tenía cada, quien, cada quien tenía su baño, ¿no? los griegos, este, ya nosotros no hacemos eso, pero sí seguimos aún con esa necesidad. En mi caso, por ejemplo, si tú analizas este cuarto, tú dices, obviamente este tipo venera esto, y parecen como que mis diosesitos son estos personajes que yo, yo sé que no son dioses, yo sé que no me hacen milagros ni nada por el estilo, pero sí hay una forma de adoración y de veneración. Nosotros crecimos apoyándonos en estas cosas. X-Men, por ejemplo. X-Men fue realizado eh, de una manera orgánica para apoyar a todos los que les hacían bullying. Eran los extraños, los mutantes, los raros, que resulta que eran súper poderosos, ¿no? Entonces, si tú crees... Claro, pero el
1: trasfondo era eso, lo, el ser diferente.
0: Correcto, pero ser diferente que te resulta que era bueno. Pero si tú creces adorando a estos personajes, queriendo a estos personajes, inclusive apoyando tus traumas, tus momentos de... Cuando, a todos los que yo he entrevistado, todos los coleccionistas que yo he entrevistado me dicen casi que lo mismo cuando entran en estos cuartos, se ponen otra vez de 7 años, no saben lo que es hipoteca los problemas desaparecen estos son como nuestros dioses nuevos por ende si tú vienes a tratarme mal a mis dioses, vas a tener un problema conmigo vas a tener un rolo de pedo conmigo claro, pero también hay otro asunto es que a
1: complacer tanto, la audiencia no compromete también lo artístico. O sea, que un director que, por ejemplo, aparezca, aparezca un Joker como hizo Top Phillips, O sea, ¿Mm? Top Phillips apareció con Joaquín Phillips y le dijo, o sea, no, no aquí no consultamos a nadie. Yo quise hacer esto y se lo calía. Apareció una joya porque nadie estuvo. El Joker tiene que ser. No.
0: Ojo, pero es que ese Joker está muy sentado en las historietas. No, pero, claro, pero... Sentado pero fue algo que nadie,
1: no, nadie lo pidió, está claro que sí, no, fue un no, regalo
0: de gratis ¿no? eso cayó de gratis y, <ríe> y quedó muy bien hecho entonces pero, yo
1: entiendo sí, el fa, yo entiendo que eh, complacer eh, a, a la fanaticada, yo, yo estoy de acuerdo que algo tan grande, una franquicia tan grande, algo que mueve mm, eh, no solamente el dinero, sino todo el peor pasional que tú hablas, hay que escuchar y hay que ver, el asunto está que es una fanbase extremadamente grande y que tampoco va, puedes complacer para dónde va, aunque pero,
0: pero cosas... aparece
1: cosas como de Mandalorian que tú dices ahí voy, ah mira
0: ahí voy, pero es que hay cosas obvias también nosotros nunca vimos a Luke desarrollado Luke siempre fue el niño, y esto lo voy a repetir en el próximo episodio casualmente pero Luke siempre fue el niño que, que estaba aprendiendo los golpes este, eh, yo decía too old, too old to begin the training eh, sabes, no no lo vemos con Anakin en las precuelas de que resulta que había que agarrar a los chiquitos y pasaban toda la vida y Obi-Wan no estaba listo cuando llega Anakin a la vaina. Y Luke tiene un intensivo de dos semanas y dale, entrégate a Vader ¿no? A Luke nunca lo vimos en su prime. Nunca vimos ese Luke Jedi Knight que estábamos esperando porque se acaba el retorno al Jedi y tú dices, ok, el tipo como que se graduó pero no lo terminé de ver. Coño, nos traen de regreso a Luke para esta cagada. Para que tire el sable en el fondo. no y bueno, men, viene,
1: viene no. Mandalorian y si sí te regala un look, un, un, también otro pedacito, otro otro Rogue One ahí. El
0: episodio, para que sepas, el episodio del Mandalorian donde regresa Luke se llama El Rescate. Por obvias uh -huh. razones, uno dice, bueno, pues rescatan a Baby Yoda.
1: Ah, claro, exacto.
0: Están rescatando otra cosa. eh. Ese rescate uh -huh. es, es, es doblado, es orgánico. Rescatando la franquicia.
1: Claro, cada vez que aparece algo nuevo de Star Wars, siempre obviamente esta gente se la piensa,
0: porque dice,
1: bueno, hay que vender juguetes, entonces la, los episodios aquellos, Jar Beer puede ser un buen vaina, que no le ha funcionado, pero en la escuela, ¿cómo se llama? Los pájaros este que tú odias,
0: los, pork, los, los porcs. Los Porks, Pero ojo, Jar funcionó con los niños de, de 1999, no funcionó no, con yo los estoy viejos, de con <risas> los tóxicos, que, que como yo que fueron al cine, digo, ¿quién es este huevón? Pero a sí, los niños sí. le gustó. Claro,
1: pero cuando aparece Baby Yoda, arrugaste la, la, la frente, le tuviste así como... No, a mí me encantó. A mí of, a mí me encantó. Of, vendido desde el comienzo.
0: De una, yo caí doblado con Baby Yoda. Ahora vi un intento de hacer Baby Yoda porque como siempre, como todo, Ghostbusters ahora está tratando de hacer lo mismo y tienen una versión de, de Marshmallow Man, pero con Baby Yoda yo vi el tren y dije, meh, ya está, ah, sí. ya se lo echaron, ya la cagaron, ¿no?
1: Pero bueno. Pero yo creo que el, también el secreto de Baby Yoda Más allá de, de la historia Y de equilibrar perfectamente Este peo entre Bueno, estoy en una buje, esta es una misión Y lo cuchi, los lo, lo, lo funny sí. Lo comic relief, todas estas cosas es que también acertaron en, en, en cómo hicieron el personaje real. O sea, no era un CGI. rico. Era, para mí fue una,
0: fue una combinación.
1: Obra, o sea, yo entiendo. Exacto, pero obra de arte. O sea, el, el tipo interactuaba con el, con el Muppets. Con el muy
0: bien hecho, muy bien hecho. Pero ojo que Baby Yoda es una bomba de tiempo. Y lo digo aquí hoy. Fuertes declaraciones, como dices tú. <risa> Rompe el silencio, Guillermo. <risa> Fuerte. Baby Yoda es una bomba de tiempo y te vas a acordar a mí. Porque no sé cómo carajo le van a dar la vuelta a eso. Baby Yoda se va con Luke Ren, vamos que va a recapitular
1: con... en qué quedó el asunto, claro, se va porque se él hay... tiene que estar con su gente, con los Jedi
0: se lo tiene que llevar Luke porque él lo tiene que entrenar apropiadamente, pero si nos vamos al canon Luke hace una academia en la cual Kylo Ren un día se voltea y mata a todo el mundo ajá ajá y, y más nunca vimos a Baby Yoda obviamente porque se grabó antes, ¿no? pero entonces que la, la el assumption aquí es entonces Kylo de repente se tira a Baby Yoda años después. Ahí está la granada.
1: Yo lo que te digo es que yo no quiero ver adolescente Baby Yoda. <risa> <risa> yo no quiero. <risa> yo quiero que se quede Baby siempre. <risa>
0: pero, pero es que el tema es que ella conocía era... a Baby,
1: viejo Yoda. Yo entiendo que no es Yoda. Yo entiendo, Grogu. Pero no esa, es
0: esa especie tarda mucho en crecer. Entonces sí, ahí sí, tiene sí, una sí, licencia años. sabrosa.
1: Porque por aquellas personas que no sepan, Grogu o Baby Yoda tiene supuestamente 50 y pico 50 de años. 50
0: y ¿no? pico de años, claro. Mira, vamos claro. a volver a las preguntas que yo tenía para ti. Este, no,
1: coño, lo no debíamos
0: el... <risa> con los superhéroes. Si tú pudieras interpretar, si a ti te dicen, mira, te vamos a dar un papel en una película de superhéroes, y tú escoges el que tú quieras, ¿cuál escogerías y por qué? Fanáticas, fanáticas se dan un bajazo mental yo, con esto.
1: <risa> coño, yo, yo, mi personalidad es muy pragmática y um, yo comulgo mucho con lo, downturn, o sea, lo muy pegado a la tierra, Ajá. que no son estos súper poderosos, más bien a mí los que me divierten son Batman o Iron Man, en, en ambos bandos DC cómicos, o sea, es un tipo eh, multimillonario, pero es una lumbrera, ¿sabes? Y logra hacer lo que hace. Aparte que las representaciones más cercanas a uno, que son las del cine, a mí casi todas me han gustado. Obviamente Robert Downey es un palazo, Iron Man 1 me parece una de las mejores películas de superhéroes de la historia, se lo pondría yo en mi top 10, top 5 capaz y Batman siempre, siempre, siempre no sé por qué ¿Sabes
0: que Iron Entonces, Man se grabó aquí en Florida, ¿no? ¿Quién? Iron Man se grabó aquí en Florida
1: se grabó, ay, ah, que se graduó
0: <risa> de graduación. Eh, fue una decisión de negocio en esa época, y extrañamos eso. este 2008, pero, ¿no? Tenían un, un sistema de, de incentivos de impuestos. Y Hollywood estaba grabando aquí un montón de cosas y habían había trabajo cinematográfico por todos lados. este Y los escritores le dijeron a Fabro, mira, no me quiero meter en la parte creativa, pero si tú cambias Santa Mónica, porque originalmente era Santa Mónica, por Fort Lauderdale, son como 120 millones de dólares menos. Y se vinieron para acá y grabaron todo acá. Y este, te, te claro, porque decían.
1: Iron Man... Iron Man primero sale el mismo año que The Dark Knight, para empezar.
0: Claro, uh -huh. y es donde empieza en el head to head. Claro,
1: pero igual logra. O sea, obviamente se lo lleva de Dark Knight por múltiples razones. un asunto mucho más cinematográfico y todo el rollo Joker, Hitler bla, bla, bla. Pero y no, Iron la, Man la, estuvo ahí la, muy cerca por entretenida, por... Eh, Aparte, creo que uno de los mejores, sabes que Marvel siempre han, han criticado a los villanos, Marvel siempre es como su punto medio débil hasta que llegó más o menos Thanos, pero la mayoría de las películas internas, los villanos son medio, mmm. y yo creo que el de Iron Man, este pana, a, a mí me gustó ese villano.
0: El, mandar, ¿El mandarín?
1: No, 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 ese es en Iron Man 2. Ajá a la, la... la uno, que es este pana, eh, Jeff Bridges.
0: Ah, claro, sí, 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 sí. Pero es que tú sabes que nosotros, bueno, eh, Fran, el que estuvo en el, en el Snyder Cut, no, nosotros hicimos una analogía que yo creo que quedamos casados con ella. DC es, es como ese vino, ¿no? Tú te seleccionas la uva, este, te aseguras que tenga buena temperatura, lo metes en barricas, supervisas las barricas por mucho tiempo y cuando esté lista la cepa, sacas y lo metes en una botella y le pones corcho. Eso es DC. Ellos, ellos se toman tiempo. Ellos, ellos, no el universo de cine, pero en las historietas. Marvel es Coca-Cola. Es una máquina llenando latas y vendiendo 12 packs. no Entonces, claro, Iron Man es un poco más súper es, es comercial. El, el, el Dark Knight era otra historia. Eh, otra historia totalmente distinta. No, yo, me respondiste? Una... ¿Cuál es?
1: Tu...
0: Ah, ¿Cuál bueno, superhéroe? Yo digo... es
1: tu? Pero si quieres que tengan superpoderes porque bueno gente no considera a Batman o Iron Man como superhéroes porque no tienen superpoderes
0: supermillones lo que tienen.
1: <ríe> ah, te voy a decir que Wolverine
0: Wolverine Pero te tendrías que poner así ripiado no no
1: bueno, y me parece un muy buen superhéroe, todo también, porque también viene con esa carga, no, todo ese peso, todo ese, ese asunto de, de, de presión y de estar inconforme. A... Pero mí, es un personaje complejo. Es un personaje complejo y de hecho otra película, esa es Logan, o sea, Logan es increíble.
0: Sí, sí tremenda película. Pero o sea, no sea, crees... yo, nunca,
1: yo nunca comulgué con, con los otros, con Superman a mí me parecía porque la yo decía. Primero, obviamente eran tonterías de uno. Y que, como la gente no va a reconocer porque se puso unos lentes. Y... Por los lentes.
0: Uh
1: -huh. ya, ya, ya me he enterado que en ciertos cómics han dicho que él usa algo en los lentes Kryptoniano que lo mm. que vaina. No. no. ¿No? Nunca
0: ha llegado a eso. Sí, sí, hay, un, hay una versión que tiene ese cuento. Pero es que el tema de Superman no es que él se, no es que, no es que él se disfraza de. Es, es al revés. Sí, se disfraza un... de Clark Kent para que no lo reconozcan, pero él es Superman, es, es todo lo contrario. Claro. Este, ahora, sin embargo, DC también tiene, así como decía lo del vino, también tiene esos problemas, porque si te pones a ver Bruce Wayne tiene un montón de millones y... y, y eh, ciudad gótica está repleta de crimen y no sé qué si el tipo se pone a generar empleos acaba con el crimen, pero no <risa> Exacto. Él, él prefiere salir a dar coñazos vestidos de, de vampiro, ¿no? Entonces, ¿quién es el malo ahí? ¿Quién es el sadie con esa vaina? <risa> hay un juego vamos a ver, yo quiero empezar a inventar jueguitos aquí en estos episodios, hay un juego que se llama eh, F, The F Word Marry and, and Kill entonces, con uno te acuestas y tienes sexo, claro. con otro te casas y con otro mata. Sí, okay. Entonces, quiero que me digas ¿Con quién haces eso en la Liga de la Justicia? ¿Y por qué te casas con Henry Cavill?
1: <risa> gracias, gracias por recordar Pero viste eh, eh, <risa> Obviamente tengo sexo con Galgadot. <risa> Ajá, ok <risa> Mato a Bestia del, de, de la Liga de la Justicia Bueno, mantenemos a Cyborg Aunque Cyborg después ganó mi corazón pero mm, Y me caso con Henry Cavill ese sí, 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 hombre Hermoso
0: pero, pero, pero ¿lo para o sea varias... el Gal de es una noche con Jerry Cable para toda la vida claro porque me va a cuidar ay Karen Ferreira ay pobrecita me va a cuidar.
1: que por cierto viste ahí está Warner otra vez ya echando la jodiendo el asunto y ya casteando a otra gente ¿Por qué, qué, qué manera de no sacarle provecho a Henry Cavill como Superman yo no, no entiendo
0: eso y por qué no usar el, el flash de las series bueno, DC es un desastre en ese sentido desafortunadamente
1: yo, yo creo que más que DC es Warner, yo creo que lo que ayudó a Marvel es que Marvel hizo su plata y bueno ahora tengo Marvel Studio y con Marvel Studio obviamente estoy con Disney pero yo coño, pero, yo,
0: pero los diseño. de Marvel lo hicieron muy bien los ah. de Marvel lo hicieron muy bien yo, yo digo desafortunadamente, a pesar de que me lo disfruté, pero yo con la última película de Avengers, tuve más emoción que todo lo que me dio Star Wars en los últimos cinco años.
1: Porque, brother, inver nosotros invertimos años en esa historia, ese es el rollo, ¿entiendes? O sea, año. fueron, fueron años, fueron 10 años que estamos invertidos en desde que llegó eh, Fury a decirle, mira tengo esta prop este propuesta, ¿sabes? fue una tras otra, no voy a decir que todas las películas hayan sido una genialidad, hay unas que son más flojas que otras, ¿Cuál pero otra bueno, por lo menos tuvo coherencia, ¿sabes? y las que estuvieron flojas, las medio después las acomodaron, o sea, por ejemplo, la trilogía de Thor o sea, uh -huh. Thor la 1 es chévere, la segunda es terrible pero entonces mejoran en la tercera, pero porque ya venían coño, con, con cosas de la otra que cuando luego, aparte, la, la inteligencia de hacer Infinity War y dejarnos como nos dejaron, uh -huh. como nos dejaron. Sea, o sea, es una de las veces más tristes que he salido de un cine, o sea, de, de el, 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 el final de Infinity War, a luego Endgame, que es todo lo que aparece en YouTube y todas esas cosas. O sea, yo tuve la, la fortuna, exacto, noche de estreno, creo que la fui a ver en Orlando porque mis primos viven en Orlando y yo quería claro. verlas con mis primos. O sea, Qué cool. Noche, carajitos, y la sala hasta el culo. Sí. Igual pasó con Black Panther, ojo. Sí. Pero Black, Panther, Black Panther, más por un asunto, un, un tema eh, de acá de los Estados Unidos. O sea, un asunto más de, 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 de todo el rollo, ¿no? Lo de, de las minorías,
0: dices tú.
1: De la minoría, exacto. O sea, mm. pero lo vimos porque a mí Black Panther, la película, tú no ves, yo no, no es que la, me la pongo a ver varias veces.
0: No, oh, no, no, a mí me gusta mucho. Bueno, yo leí Black Panther hace muchos años y, y, y obviamente estoy biased en ese sentido. Pero a mí me pasó con Endgame. Eh, me, bueno, por ejemplo, el, los que vimos eh, Avengers o los que vimos Marvel en dibujos animados hace veinte y pico de años, o los que lo leen, el Avengers Assemble, cuando Captain America dicen Avengers Assemble, era, era algo muy común en las historietas y en los dibujos animados. Y no, no lo había dicho. Y en todas no. las películas no lo llegaba a decir. De hecho, en, en, en una termina Avengers y se va a crédito. No lo decía. Cuando lo dice en Endgames, la sala donde estaba yo casi se cae. Casi se cae. Pero ese, fan
1: dije, service, ese fan fanservice bien hecho. ¿Tú bien estás claro? hecho. No, hay hay distintos service. Eso fue como que, dude, aquí está tu cerecita. Toma. Vámonos.
0: 10 años esperando y... para hacer esto. Toma.
1: <risas> Toma. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el error que tuvo Warner fue que no aprovecharon el universo de The Dark Knight para comenzar el universo de DC. O sea, ya que Nolan estaba tan metido con Man of Steel y ya estaban arrancando, ¿por qué no metieron a Man of Steel en donde dejaron ay, o, o donde quedó ese Batman? Porque capaz, bueno, han arrancado otra vez la historia con, bueno, como dejaron en The Dark Knight Rises, que es este uh -huh. Robin, ¿no? Descubriendo la baticueva o, o qué uh -huh. sé yo. Capaz lo hubiera, por ahí yo, yo me hubiera ido, en vez de hacer ese borrón y cuenta nueva, porque Ahí es, donde el Warner, ahí es donde DC tenía, o sea, el, la trilogía de The Dark Knight era esto, era el lomito,
0: ¿sabes? Y, Yo no entiendo pero, qué pasó tampoco. Bueno, supuestamente Nolan dijo que no quería más, pero... Bueno,
1: pero Nolan igual estuvo hasta ahorita en todo su...
0: Pero lo dejó seteado, lo dejó seteado, porque esa, la, como pasó en las historietas, el, eso de Robin descubriendo la, la cueva es porque en las historietas cuando Batman cae, precisamente con Ben y con todo esto de raza ghoul, Robin, por un tiempito, se pone el, pues, se pone el traje para sí, sí, que sí. la ciudad no entrara en caos al pensar que, que Batman no estaba. Que de hecho sucede algo muy similar con el Capitán América y es Bucky, no es el Falcon, el que se pone el traje y Bucky se hace pasar por el Capitán América. Ahora, ¿viste The Falcon and the Winter Soldier? ¿Te oh, gustó? Estoy,
1: estoy en eso. Fíjate que, ah.
0: eh, sí Qué
1: Lo sé, lo sé. <risa> No, por eso sí ha sido cuestión de tiempo y la verdad no hemos... Eh, he visto como los tres primeros episodios. No le he terminado de ver, pero he estado... Hemos estado muy fuera en la casa. Pero sí, va bien, me gusta. Antes te va a gustar esto porque tuve una emisión especial con mi esposa. Karen no había visto nunca Back to the Future. Karen tiene una historia ¿En con... ¿En Karen tiene una historia con ciertas películas como... Yo, yo las he llevado, como que no, ¿cómo no has visto esto? Y no había visto. Y se, nos tiramos la trilogía de Back to the Future. Aparte, yo tenía también ratos sin ver... Re, Creo que la 2 y la 3, creo que no la vi más nunca después que haberla visto en el cine. Y, dude, tripié sí. un montón. Qué bueno, Ay, qué bueno. Envejecido
0: bueno. bien, envejece sí, bien.
1: Aguanta muy bien y yo estoy de acuerdo con Semeki de que, de que bueno que ha aguantado de evitar que se haga una, una nueva versión de Back to the Future.
0: Sobre todo hacer películas donde, donde pintas el futuro es muy difícil porque... Porque pues sí. abres y cierras los ojos y ya llegas al año, de hecho recuerdo muy bien el reloj de 2015,
1: exacto. El reloj, correcto, el reloj exacto, entonces, del
0: DeLorean lo celebramos y todo, y es el día en el que hacen el cambio del DeLorean. Este, pero no, o sea, y ojo, y qué más, ¿qué más le hace falta ver a Karen? No varias
1: cosas, pero ahí va.
0: <risa> el Señor de los Anillos.
1: Eh, no, no, creo que sí, él visto el Señor de los Anillos. Ah, ya. Sí, no, pero tenía esa, tenía esa falta ahí, entonces, no, 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 hay que ver back to the future.
0: Y con, eh, amé, con, pero, eh, con llamas bien. y tiraste la toalla, ¿no? ¿Con qué? Con llamas y tiraste la toalla, ¿no?
1: No, con llamas. Yamari está encargada de ver puro documental de, de asesino <risa> <a> serie y, <risa> y una de esas. De... dispray
0: <risa> <Sí, risa> pues, que... Bueno, si tú supieras que yo eh, yo la amé desde el episodio de ustedes en, en Nos reiremos de Game of Thrones. La reacción de llama fue única. Claro. <risa> y
1: yo tratando de decir ahí que no, pero no estuvo tan mal después y que no, se sí. sí, fue una mierda. <risa>
0: ¿Qué no te, te gustó. La, el final. ¿No te gustó?
1: ¿A quién le gustó el final de, de, de Game of Thrones? ¿A ti?
0: A mí me gustó. Ay, ¿Sabes ya... qué pasa? Yo creo que el final <risas> fue dos episodios. Sí, bye. Este, Fueron dos episodios anteriores. Yo creo el final es cuando, cuando matan a la Ice King. Cuando ahí se de, tuvo que haber acabado la serie.
1: Yo también creo. Yo también creo que. Uh, pero hubo tantas cosas en la, la octava temporada que también, no sé, es que la presión. Sabes, tener siete temporadas impecables, que uh -huh. tanto el fanbase, la cosa, la expectativa era tan grande, el hype era tan grande que, pero uj, entonces hacen un episodio donde básicamente no se ve nada, sí. Sí. <risa> donde no se vi, ve nada.
0: Y vienen, vienen cosas nuevas ¿eh? de Game of Thrones. Sí, que ya vi, ya nada. estuve. En el...
1: Pero vamos a decir, sí, yo creo, es difícil porque ese fanbase también quedó muy herido,
0: quedó muy herido lo sabes. Y quedó dividido. Es cierto, Quedó dividido. Es cierto. Quedó dividido. Es como. Pero, pero yo no está en el mismo
1: que... asunto con, con el padre, ¿no? Con, con el padre, la criatura. Hay gente que. Uh -huh. sabe, que no está, coño. No sé no, no, por qué estos carajos no le hicieron caso al padre la criatura. Uh -huh. No, no, no. Ellos se inventaron otra cosa.
0: Y bueno, Ellos pues. se inventaron otra vaina. Pero bueno, cool. Mira, ahí llegué a todas las. Estoy tratando de mantenerlo en el formato de tiempo. Llegué a todas las preguntas que tenía. Eh, cuadradas de Marvel, me, fal me faltó bueno, dijiste que Thor, es la Thor no te gusta, ¿no? ¿Cuáles son las que más no, te no, gustan? Yo, te va a la, poner problemas para que, pa que te odien y te, o te amen menos, No,
1: mis menos favoritas de, del DC del, del Marvel Universe mis menos favoritas es obviamente Thor creo que es la mayoría de todo el mundo, la no, Thor la segunda eh, eh, Hay gente ah. que no
0: le gusta Ant-Man y que tiene problemas con... Ah, no, yo Marvel. sí
1: porque yo amo a Paul Rowe yo claro. veo por Roth a mí y también di, disfruto cuando me dicen, ok, esta es mucho más light, que okay, aquí va a haber más comedia. Si es comedia y, y buena, Michael Peña se la come en claro. esa, esa... Yo amo a, the,
0: the Wasp, ¿cómo se llama ella? Kate. Yo le digo Kate porque Bien, desde, desde, desde los las pecas en Lost.
1: Hermosa. Eh, <risa> pero por ejemplo, a ver, Iron Man dos puede ser también, fue como un punto medio bajo, que es la de donde sale Mickey Rourke, uh -huh. hay cosas que rescata, otras que no, pero de resto, marico, yo estoy feliz con el universo Marvel, el WandaVision me pareció también increíble, así le...
0: pero bien, bien, bien atrevida esa propuesta de WandaVision, porque los a mí me gustó, episodios, bueno, por yo eso lo, yo lo intenté ver con mi novia y ella estaba así como que, que yo también bien. quedé
1: loco, pero a amé Obviamente, como fanático de la televisión, amé todo el tributo a la, al peo de, de cada década. Aparte de reconocer las referencias. Ok, este año es Lucy. Este año es Hechizada o... Eh, sí, Hechizada. Eh, Hechizada. Luego el otro año, ¿sabes? Brady Bunch o cosas así. Michael in the Middle el de los 90. ¿sabe? Eso fue para mí increíble. Hasta que luego obviamente se quiebra. Y para mí todos los personajes que usaron en WandaVision, marico. Bello.
0: Brutal. Brutal, yo no me esperaba el, el twist que dio eso al final. Este también hay que vigilar un pelo el tema de los spoilers porque me, di me dijeron con el Snyder Card. Aparentemente, el Snyder Card no está disponible en todos lados en Sudamérica. Y mucha gente me escribió diciendo: Yo no sé de qué estás hablando porque acá no ha llegado. Este,
1: pero eh, Sudamérica consiguen eso por los caminos verdes y los sax. por,
0: <risa>
1: <risa> por todos lados.
0: Yo no apoyo eso. Entonces, bueno, no, yo nada. Tampoco,
1: pero, pero lo que pasa es que. No, yo creo que HBO lo que hizo fue que aplicó unas páginas para ver, pero yo sé que el servicio no está en todos lados. Eh, no está,
0: um, todavía no. Pero,
1: pero tú viste lo que hizo... Para, yo sé que me estás queriendo cortar, pero viste lo que no, hizo No, no estoy queriendo hace...
0: cortar. Yo, más bien, tú, tú eres el que me diste la hora, lo vaina. <risa> <Sí>. <risa> Por mí yo duró tres horas hablando.
1: <risa> que la, Las ganas que tiene Warner de dejar atrás el Snyder Code es absurdo, es increíble. ¿verdad? Porque hace tres semanas, de la nada... Eh, eh, publicaron en su canal de YouTube un trailer 4K de Justice League de Joss Whedon O sea, un mes después de sacar esa, o sea ¿qué necesidad? Pero es que
0: necesidad el, el Snyder Cut es, es the Zack Snyder the Zack Snyder Cut no es canon, la canon la oficial es la de Joss Whedon y eso no va a cambiar, es un tema personal es un tema increíble, lamentablemente ¿no? personal, increíble porque o sea, no estás escuchando a tu audiencia Trae Snyder de regreso, vuelve a darla, y creo que el tipo la quiere de hecho, vuelve a dar la franquicia y ahí, ahí ganas, ganas bueno, a tu Si frente. no lo
1: quisiera, no hubiera hecho no hubiera el agregado lo, las escenas finales que dejó ahí también para ese cliffhanger que nos dejó, porque eso es lo que grabó de último, que, el, que fue lo que grabó hace poco. Pero hubiera tú, dejado la vaina normal y ya.
0: No, pero él dejó seteado. Este por rado. ejemplo, la historia de Cyborg quedó demasiado seteada. Si, eh, eh, si tú ves el Snyder Cut, es, el, es la perfecta antesala a un stand-alone de Cyborg.
1: Claro, pero no, entonces José lo sacan de la lo sacaron de la película de Flash.
0: Por el tema de ah, Lo único Willard,
1: me que me tiene medio emocionado con lo de Flash es Michael Keaton, de verdad. O sea, quiero ver qué van a hacer con el Flashpoint. Y y el sí, supuestamente
0: este. hay más de un Batman en ese Flashpoint. Entonces, yo también. Sí, sí creo
1: pero creo, creo que va a ser Batfleck, ¿no? Eh, yo no dudo Bad que... Batfleck
0: ya grabó, eso ya está ya es público. Pero yo creo
1: que, que este pana, Christian Bale, se ponga otra vez la...
0: Tú sabes que yo odio pedirle selfies a la gente. Yo estuve en una línea de. en Los Ángeles, en una línea de seguridad en un aeropuerto con Cristian Vejo de frente. Y yo me le quedo viendo. Y yo, coño, este es Cristian Vejo, estaba con la familia y todo. Y cuando veníamos pasando, yo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y al final lo dejé ir, Eso de. un momento,
1: muy difícil para uno, es complicado, Cuando uno ve una ah, pero al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Con qué ladilla hacer el carajo que vaya? No solo eso,
0: sino que en mi otro trabajo, yo, yo soy el que impongo el que no le vayan a pedirle fotos a la gente. Yo, yo soy el primero que estoy en contra de eso. Entonces, pero en el fondo yo decía, tengo es Batman. Tengo a, <risa> tengo a Batman al lado. No
1: ¿Tu Batman favorito de cine?
0: Definitivamente Christian Bell.
1: Sí, más que Keaton.
0: Más que Keaton, Keaton sí sí, el Keaton, el
1: Keaton. Yo, yo me quito por lo, no, la nostalgia pero yo te voy a decir una cosa, yo estoy muy feliz con batflex o sea a mí me o sea, Ben Affleck como Batman, es, ese Batman también pasó con Batman un poquito con lo que pasó con Vader, que nos los dieron en Batman vs Superman que nunca habíamos derramado Batman y esa escena de él eh, salvando a la mamá de Superman sí, que, ¿sabes? que es la mega coñaza tú dices, ¡Oh! ¡ajá! ajá
0: uh -huh. Hasta Alfred le dice, pero ¿cuál es la mariqueza? ¿Cuál es el peor que tú tienes con este hombre? ¿Cuál es el peor que sí, tú tienes vale. con este hombre? Pero lo sí, de Marta, vale. lo de Marta, nadie lo entiende y yo creo que ya es nuevamente soberbia. Eso no lo van a cambiar porque lo de Marta sí. no tiene sentido. No, pero yo, ¿Cómo se llama
1: tu pana? ¿El argentino? Francisco.
0: Él sí tiene, porque yo también he leído
1: mucho y he escuchado mucho que lo que quisieron hacer es que ajá, Batman entendiera que, ah, no, este pana también tiene una mamá, y es como yo, o sea, sí, no es como él no a quien que pienso es, que... Claro,
0: claro pero, él, lo, él, pero lo como, como él lo ve como un terrorista, él lo ve como un terrorista intergaláctico, pero al claro. ponerle madre, lo humaniza, y entonces, ah, es mamá como yo, pero es demasiado pangola eso, es demasiado pangola, se pero, llama... También
1: como lo dice Marta... Marta. ¿Quién llama a Marta a su mamá? ¿O Superman podría haber dicho, mi mamá, no, Marta
0: 30, 30 <risa> segundos después que Superman dice, me voy a lidiar con Doomsday, que es realmente el problema aquí, en serio, el, el elefante rosado, mientras nosotros nos estamos peleando es lo que está pasando allá, claro. 30 segundos después le dice, cuida, cuida a mi mamá y, y Batfleck dice, ya no te preocupes voy a care de en serio, hace 30 segundos de vaina, te lo tiras y ahora no, tranquilo pana yo te cuido a tu mamá Sí, sí.
1: yo estoy no, de no, acuerdo que ese es el gran coñazo de Batman vs Superman que yo la he defendido mucho amo la versión el Limited Edition Dal uh -huh. que, que, que está que es la coño la que tiene sentido porque una vez más ahí ya cuando Warner se le pone fastidioso a Zack Snyder y le empieza a cortar cosas que coño era neces para mí era necesario saber todo el asunto de la bala Allá en el, en, en el desierto, y Luis Lane, toda esa parte esa historia era súper necesaria. ¿no? La
0: pesadilla, dices tú. ¿Te refieres a la pesadilla?
1: No, no, no. Más que la pesadilla, era esa escena de, de cuando le tienden la trampa a Superman con estas balas oh, de, del sí, metal que... que era no uh -huh. sé qué tal. Todo eso está cortado en la versión teatro, eh, te, de, de uh -huh. teatro o del, del cine. Eh, en esta edición, si la pueden ver, si la quieren volver a ver, de verdad, vean la versión que lo que tiene son 20 minutos más. Tampoco es tanto, son tres horas. Pero este sí, es de, mucho...
0: Y hay un, hay un tema distinto con el Martian Manhunter. Es, eso es lo único que yo de verdad le critico.
1: No, no, no ese que... es en Justice
0: League. Claro, pero en la, en la versión esta extendida no, ¿verdad? Yo honestamente no vi los 20 minutos
1: de Batman vs Superman o de uh,
0: Justice, Justice League, League. me, me uh -huh. brinqué a Justice League con el tema pero el Martian Manhunter es el que le da el dato a Luis claro. de las balas por eso lo menciono. Ah, sí es verdad
1: exacto solo que lo recuerdo no lo recuerdo como el general no sé qué tal
0: porque era el general hasta que le dieron ahora esta vuelta de que él es el Martian Manhunter sí, sí, sí. y, y tam, también eso, eso fue medio extraño porque bueno si tú estabas aquí porque no viniste a ayudar con el, cuando estaba Doomsday o cuando estaba Steppenwolf like verga, eh, no sé no sé, ahí es donde... Papá
1: respondía como... como Capitán Marvel que, que le preguntaron lo mismo. Y que mire, ¿y por qué? No, que hay otros universos, huevones, hay otros planetas que estoy ayudando.
0: Pero no es el caso del Martial Manhunter. Martial Manhunter está asilado acá, yo sé, no yo tiene sé. cómo salir. No tiene opción, él no tiene opción. Y es un personaje y no, muy cool. Y no nos quedamos tres horas más. <ríe> Coño, gracias, gracias, no solamente por estar eh, acá en el show, sino nuevamente por esta oportunidad de de, de nuestro universo de plástico tirarlo al universo de Conector todos los shows están super cool estamos muy agradecidos de este lado de ser parte de esa familia y, y quería públicamente darte las gracias no solamente por eso, vale. sino por todo
1: nada papayito, eres un gran productor espero que también los, la gente vaya a, a tu... tú manejas más como el Facebook de, de Plastic eh, eh, do es, donde está el resto del contenido, ¿no? es un tema de edad
0: <risa> claro. mi gente está más en sí. Facebook. Sí.
1: Pero no, pero ahí es donde consiguen el, el resto del contenido que haces. Tanto la versión eh, eh, Plastic Chat, ¿no? Eh, sí, en
0: Instagram eh, también. Aquí abajo, aquí abajo me imagino que vamos a poner. La en el uh -huh.
1: Y nada, cuando venga otro, otro momento necesario de discusión, geek. Estoy a la hora. ¿no? No
0: plomo, plomo. Pero vamos a hablar de juguetes. Eso queda pendiente. Hay que, hay que darle la vuelta a todo este tema porque quiero hablar más de juguetes. Ok, dale vale. Plomo. Gracias por venir, Alex. Y gracias por todo. No. Vaya. Bye. Bye.
1: Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información búsquenos en Facebook como Plastic
0: Universe y en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcast y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.